0: Witam Państwa, jest czwartek, 2 lutego, minęła godzina 17, ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny i pod prąd. Na początek sprostowanie. Wczoraj w informacji o, o tym, jak Jarosław Kaczyński przekazał 50 tysięcy złotych na siły zbrojne Ukrainy. Podaliśmy, że Radosław Sikorski wykupił przeprosiny w Onecie, które miał, które miał wykupić Jarosław Kaczyński. W rzeczywistości Radosław Sikorski dostał jedynie wycenę tych przeprosin i te koszty 700 tysięcy złotych zasądził sąd Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ostatecznie, tak jak mówiliśmy wczoraj, skończyło się na tym, że Jarosław Kaczyński przekazał 50 tysięcy złotych na siły zbrojne Ukrainy. Czy chleb będzie tańszy? We wrześniu 2021 roku premier Mateusz Morawiecki, zapytany, czy wie, jakie są ceny chleba, udzielił długiej, półtora minutowej odpowiedzi. Czy pan wie, ile kosztuje obecnie taki zwykły bochenek chleba?
1: Staram się od czasu do czasu robić zakupy właśnie po to, żeby w sklepie spożywczym zobaczyć jakie są ceny. Porównuję je też do cen w skupie. Na przykład bardzo ważne jest dzisiaj takie zjawisko, no pani mnie pyta o ceny w sklepie, czy o ceny rosnące. Natomiast po drugiej...
0: Nie będziemy przytaczać całej, przypomnę tylko, że ostatecznie ceny chleba pan premier wtedy nie podał. Po prawie półtora roku jednak cena chleba chyba doszła do świadomości premiera i postanowił zająć się problemem. Dziś Mateusz Morawiecki ogłosił, że administracyjnie obniży ceny gazu dla piekarni i cukierni.
1: Zdecydowaliśmy się, aby wszystkie piekarnie i cukiernie mogły skorzystać z, od 1 kwietnia z obniżonej względem cen rynkowych stawki na gaz. Otóż wiem, że są oferty na 600, 700, 800 zł za megawattogodzinę. My będziemy gwarantowali na zasadzie de minimis, to jest procedura unijna i musimy się jej trzymać, ale pieniądze będziemy gwarantowali my i przeznaczamy te pieniądze z, naszego, z naszych zasobów do poziomu 200 zł za 200 zł i 17 groszy dokładnie za megawattogodzinę. To będzie wielka ulga dla tych piekarni, dla tych cukierni, które muszą płacić dzisiaj więcej. Od 1 kwietnia mogą planować sobie już znacząco, znacząco niższy koszt.
0: Czy ten ruch poskutkuje obniżeniem albo chociaż powstrzymaniem podwyżek cen chleba? Piszcie w komentarzach, jak myślicie. Warto jednak pamiętać, że tak czy inaczej, kiedy Mateusz Morawiecki mówi przeznaczamy pieniądze z naszych zasobów, to nie chodzi mu o jego portfel, ale o portfele nas wszystkich. My przecież nie mamy żadnego sezamu, z którego wyciągamy pieniądze na zasadzie sezamie otwórzcie, tylko mamy to, co no uczciwie mówiąc zabieramy z kieszeni obywateli. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski nazwał publicznym torturowaniem sposób, w jaki Michał Sakaszwili jest traktowany przez władze Gruzji. Dwa dni temu współpracownicy byłego prezydenta Gruzji, który jest też obywatelem Ukrainy, poinformowali, że jego stan jest krytyczny. Zdrowie Saakaszwilego uległo gwałtownemu pogorszeniu w trakcie odbywania kary w gruzińskim więzieniu. Władze blokują możliwość specjalistycznego leczenia, o co zwracał się już wcześniej prezydent Ukrainy, oferując przyjęcie Sakaszwilego do jednej z ukraińskich klinik. Występując wczoraj w Kijowie na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Austrii Aleksandrem van der Belenem, Wołodymir Załęski pokazywał aktualne zdjęcia byłego prezydenta Gruzji i sprzeciwiał się traktowaniu go w nieludzki sposób. To publiczne torturowanie obywatela Ukrainy. Nie poruszam kwestii, dlaczego aresztowano byłego prezydenta Gruzji, jakie są tego konsekwencje dla polityki i demokracji w Gruzji, to jest ich wewnętrzna sprawa. Mówię o aresztowaniu obywatela Ukrainy, Michaila Sakaszwilego, który jest codziennie publicznie torturowany. Myślę, że ich celem jest zabicie go, powiedział Załęski. Przypomniał też o podejrzeniach, że Sakaszwili został otruty. Były prezydent Gruzji odbywa w Tbilisi karę sześciu lat więzienia na którą został skazany pod zarzutem nadużycia władzy. Aresztowano go jesienią 2021 roku. Premier Izraela rozważy przekazanie Ukrainie słynnej Żelaznej Kopuły. Benjamin Netanyahu w wywiadzie dla CNN został zapytany, czy Izrael zdecyduje się przekazać Ukrainie swój sławny system obrony przeciwrakietowej. Cóż, na pewno się temu przyglądam, odpowiedział izraelski premier. Choć Izrael dotąd nie wysłał na Ukrainę własnej broni, Netanyahu przypomniał o przekazaniu przez Stany Zjednoczone amerykańskiej amunicji ze składów zlokalizowanych na terenie Izraela. Zaznaczył też, że jego kraj pomaga Ukrainie w sposób pośredni, osłabiając możliwości wsparcia wojskowego dla Rosji ze strony Iranu. Izrael także działa w sposoby, których nie będę tu wyszczególniał, przeciwko irańskiej produkcji broni, która jest używana przeciw Ukrainie, zapewnił Benjamin Netanyahu. Izraelski premier mówił też, że mógłby podjąć się mediacji w rosyjsko-ukraińskiej wojnie, gdyby został poproszony przez obie strony oraz Stany Zjednoczone. Wspomniał, że już wcześniej było to proszony, ale odmówił, ponieważ wtedy nie pełnił funkcji szefa rządu. Niemcy i Holandia łączą swoje armie. Holenderski dziennik NRC informuje o porozumieniu armii niemieckiej i holenderskiej. Holenderska 13 lekka brygada z Orsot przechodzi pod dowództwo Niemiec. W gazecie czytamy Niedługo wszystkie holenderskie brygady staną się częścią niemieckiej dywizji i powstanie dwunarodowa siła składająca się z około 50 tysięcy personelu wojskowego. Jest to wypełnienie porozumienia jakie 30 listopada ubiegłego roku podpisali dowódcy wojsk niemieckich i holenderskich. Mówi ono, że armie obu krajów zostaną połączone. Jak przypomina gazeta NRC, już w poprzednich latach dwie brygady niderlandzkiej armii w pełni zintegrowały się z niemiecką dywizją. Niemcy i Holandia są pierwszymi państwami NATO, które niemal całkowicie połączyły siły swoich wojsk lądowych. Dowódca operacyjny holenderskiej armii Jean-Paul Dukers powiedział Mało osób zdaje sobie z tego sprawę. To historyczny moment. Mówimy o współpracy dwóch całkowicie równorzędnych partnerów, w której suwerenność obu krajów jest najważniejsza. Dodał również, że na chwilę obecną obie armie zachowają własny sprzęt i własne zapasy amunicji, ale nie wyklucza, że w przyszłości dojdzie do wspólnych zakupów wyposażenia wojskowego. Filipiny rozszerzyły Stanom Zjednoczonym dostęp do swoich baz wojskowych. Ogłoszona dziś umowa przyznaje amerykańskiej armii dostęp do dodatkowych czterech lokalizacji na terenie Filipin na zasadach porozumienia o ulepszonej współpracy obronnej z 2014 roku. Informacje o jakie miejsca chodzi nie zostały ujawnione w dokumencie. Komentatorzy mówią o domknięciu łuku sojuszników wokół Chin. Amerykanie starają się w ten sposób odstraszać komunistyczne Chiny od planów ekspansji na Morzu Południowo-Chińskim. Chińscy przywódcy chcą zdobyć kontrolę szczególnie nad Tajwanem którego nie uważają za odrębne państwo, ale za własne zbuntowane terytorium. Poszerzenie Stanom Zjednoczonym dostępu do filipińskich baz nie oznacza stałej obecności amerykańskiego wojska, ale będzie związane z prowadzeniem wspólnych ćwiczeń wojskowych, umożliwi wstępne rozmieszczenie sprzętu i budowę infrastruktury, m.in. Pasów, pasów startowych i zbiorników paliwa, a, też, a także budynków przeznaczonych dla żołnierzy. W oświadczeniach ministrów obrony obu państw napisano... Sojusz filipińsko-amerykański wytrzymał próbę czasu i pozostaje niewzruszony. Oczekujemy na szanse, jakie te nowe miejsca stworzą na poszerzenie naszej współpracy. Węgry mogą rozważyć przeniesienie swojej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy. Balasz Orban, dyrektor Gabinetu Politycznego premiera Wiktora Orbana, w rozmowie z dziennikiem Israel Hayom powiedział, że jeśli Izrael zwróci się o przeniesienie ambasady Węgier do Jerozolimy, węgierski rząd tę prośbę rozważy. Doradca premiera Orbana w tym samym wywiadzie stwierdził też, że Węgry i Izrael są strategicznymi partnerami i przyjaciółmi. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze dziś o 18.00 kontrkultura, żenada kontra podziw, niebezpieczni dżentelmeni kontra duchy i nisherin. A kolejny serwis jutro o 17.00. Do zobaczenia.